Звонок прогнозу. Доброе утро, добрый день и добрый вечер. С вами одиннадцатый выпуск подкаста «Звонок прогнозу» и его ведущий Роман Шлуинский, автор плеймейкера. В этом эпизоде я позвоню эксперту Евгению Ловчеву, который даст прогнозы на три топовых матча 14-го тура российской премьер-лиги и оценит форму команд. После этого подведем итоги и расскажем о коэффициентах, которые предлагают букмекеры. Звонок прогнозу. Следующий тур стартует. ЦСКА Ростов. Первый матч. ЦСКА не проигрывает 4 тура в РПЛ. Ростов идет с какими-то перепадами, но в последней игре обыграли Спартак. Как закончится матч? ЦСКА выиграет. ЦСКА выиграет. Кто-то говорит, и, в общем-то, да многие, наверное, что сейчас вот у команд, которые играют на два фронта, усталость наступает. ЦСКА не такая большая скамейка, но все равно при всех делах они укрепили скамеечку, да, подкупив там пару-тройку игроков. Вот. Но самое главное в другом. Это ребят молодые. И когда у них все клеится, они на первое место вышли, конечно, клеится. Потому что это расстройство после первого матча 0-4 от «Зенита», оно довольно-таки быстро прошло. И стало видно, что вот это направление, которое они взяли, денег не было, да, много. Ну, стали там парочка человек из Уфы выхватили. Туда, туда, туда. Довольно-таки молодых ребят. Ахметов там тоже. Поначалу там, там перепады были. Потом это известная как бы теория что первый год всегда выстреливают футболисты, это, это давно проверенная вещь. Вот молодые футболисты, они первый год играют, если хорошо, у них все получается, все. На второй год обязательно бывает отступление. Вот. И только на третий год начинают играть так, как они потом будут играть. Так вот, у них как раз вот именно молодежный вот этот состав, он вырос на три года. И сейчас уже играют так, как и должны играть. Это не выдающиеся футболисты, но они прибавили в уверенности во всем буквально. Притом они не останавливаются. Если есть возможность добить, они идут и добивают, как это Тулы было. Да? В принципе... И один нолик устраивает. Все эти как бы, очки они берут без натуга. Раньше с натугой что-то было, а сейчас без натуга. И еще, конечно, ну, Влашич просто удивляет, честно. Работоспособностью, движением на футбольном поле, мыслью. И вокруг него все крутится кругом. И еще один из моментов, который ЦСКА удивляет. Вот берут они игрока, который в другой команде, но ну, в частности этого, Занудинова, не на этом месте играл, да? Ставят на место левого защитника, и он как будто так и должен там быть. Поэтому ЦСКА в хорошем состоянии подходит к этой игре. Вот. А Ростов игру он построил только на одном. Карпин разогрел команду. Если внимательно смотрели, они же везде хватали, руками хватали, прыгали, играть не давали, все. В принципе, судьи должны построже к этому относиться, но это везде, если... Не хватает чего-то мастерства или чего-то, люди так стараются противостоять. И, конечно, «Спартак» был плох. Почему они так еще и сыграли со «Спартаком»? А потому что со «Спартаком» довольно-таки 
просто играть, если не думать, что мы на равных будет с вами играть. А сыграть от обороны они не могут взломать э, такую оборону. А если они долго не взломают, а ты еще гол забьешь, то тогда совсем труба. Вот это в основном сыграло в том, что Ростов выиграл. Ваше что устает, это заметно, но раньше вы говорили, что уровневых игроков может закрыть Норман и Бариус. Норман еще не восстановился. Сейчас в Ростове кто-то сможет прикрыть Влашича? Не думаю. Влашич игрок, вот знаете, иногда по телевизору на Матч ТВ показывают площадку и кто где там набегал, предположим. Влашич от, от штрафной до штрафной носится. Вся игра идет через Влашича вообще-то. Знаешь, когда-то в мои времена выделяли тренера иногда какого-нибудь игрока из чужой команды и к нему персональчика представляли и говорили, разменивайся. Сейчас ни одна команда так не играет. И все зависит не от того, кто приглядывает за ним. Естественно, кому-то будут говорить повнимательнее к Власичу, там или передавайте, ты и ты передаете друг другу Власича. Но зависит от самого Власича, как он двигает и как что делает. Он свободен, и я думаю, даже его интеллект футбольный позволяет ему самому находить такие позиции, где он свободен. Ну, то есть, его никто не сможет закрыть, ни Еременко, ни Мамай. Не сможет, его никто не сможет закрыть, да. Угу. Тем не менее, армейцы не могут победить ростовчан на протяжении четырех матчей. Это как-то сыграет просто в голове, в головах И молодежи. тут я один пример тоже приведу. Знаешь, когда-то «Спартак» не, не мог играть против «Торпеда». Долгие-долгие годы, а потом пришел «Песков». И все поменялось на самом деле. Спартак спокойно стал щелкать. А так как бы не настраивались, все проигрывали торпеда. И это, это дела часоводов, ну, людей, которые статистикой занимаются. Вот они могут насчитать там четыре раза, нет, там столько раз. С другой стороны, ЦСКА и с другими командами с кем-то не выигрывал, потом начинают выигрывать. Ростову довольно-таки сложно еще, потому что они поменяли пол команды. А сейчас ну, практически новая команда. И еще один из моментов. Вот такого настроя у Ростова на ЦСКА, как у Карпина на Спартак, не будет. Ну хорошо, отметим, у Ростова есть, появился точнее в этом году, японец Хасимота. Уже забил пять мячей. Он сможет огорчить ЦСКА? Ну, наверное, сможет. Но, с другой стороны, ЦСКА больше владеет мячом. ЦСКА э, больше играет на чужой половине поля. Вот. А Хасимута забивает... В основном через подачи фланговые, головой там или там добивает какие-то. Вот. Очень много, вот когда мячи летают по штрафной, дадут ли. Тот же Фернандес заставляет флангового игрока в основном играть в обороне, потому что он больше атакует. Наверное, может, но сказать, что забьет именно, не могу так сказать. Мнение ваше хотелось узнать. Вот Как вы думаете, почему вот ЦСКА, тоже играя в Еврокубках, не теряет очков, как «Локомотив», «Зенит», «Краснодар», а вот другие команды как раз теряют в России. Как вы думаете? Ну, не, ну, потому что там сильнее команды. А здесь команды, которые послабее однозначно. И ЦСКА сейчас не случайно вышли у нас на первое место, потому что они в более хорошем состоянии. Более того, вот у них-то вот эта компания вся... Играя на два фронта, за молодежную и за, за ЦСКА, имеется в виду Чалов, тут же Влашич, имеется в виду Кучаев, Обляков, которые определяют игру команды по большому счету, да? 
Они же не травмировались. Вот, вот что самое главное. Ну, не поэтому и в порядке, что там говорить. Да, переходим к прогнозу. ЦСКА Ростов точный счет. Я думаю, 2-0. Угу. И тогда, соответственно, другие прогнозы на эту встречу. Ростов не забьет. Звонок прогнозу. Переходим ко второй центральной встрече. Динамо-Локомотив. Локомотив не побеждает уже 5 матчей. Динамо при новом тренере еще не проигрывала. Кто сейчас фаворит в этой игре? Динамо, наверное. Все думали, что Локомотива будет хватать на первенство, на наше, да? И не хватать на Европу. А учитывая, что там Крыховяк есть, Зелуиш есть, которые все равно всячески... Для них Европа – это приоритет по большому счету. И они настраиваются, чтобы доказать всем и вся, что они хорошие футболисты. Это и Черлука, и все опытные ребята как-то лучше готовы к Лиге Чемпионскому футболу. Да, проигрывают, но проигрывают при хорошей довольно-таки игре. Единственное, конечно, бьют мало. Наши три команды, которые в Лиге Чемпионов играли, по ударам поворотам Локомотив 4, Ювентус это на своем поле. Ювентус 14. Значит, Севилья Краснодар 22-11. Зенит на своем поле 7-15. И вот Локомотиву, видимо, вот этого не хватает. Все-таки агрессии какой-то на ворота. Но самое главное в том, что вот эти опытные ребята очень собираются, понимают, что выставка вся и ярмарка это европейские вот эти турниры, как бы доказывают предыдущим командам, что те зря от них освободились. Как и Россия, так вот не хватает чего-то. Динамо, во-первых, уже вот эту вещь, я ее уже говорил, еще раз повторю, когда я после первой игры услышал, а они весело играли, легко, свободно, игрок после игры сказал, нас попросил Шварц много просто носиться по футбольному полю и получить удовольствие. Говорит, и вот мы сегодня носились и удовольствие получили, и получилось от игры. Вот я думаю, что вот это направление, скорость, Движение огромное, оно будет продолжаться. И то, что «Динамо» две игры выиграла, во второй очень повезло с этими пенальти. Да, один забили, другой не забили на последних секундах в их ворота. Это ментально очень хорошо влияет на команду. И еще «Динамо» давно уже так высоко, как они сейчас находятся, не поднимались. Поэтому они очень опасны сейчас с новым тренером, с этим вот движением, я думаю, под этой тренировки еще идут, с положительным результатом, который у них сейчас проявился в этих играх. Поэтому не уверен, что «Локомотив» здесь победит. Я думаю, что победит «Динамо». Лисовой из «Динамо» забил пять в чемпионате России. Смолов и Миранчук тоже, только вместе пятерку. Назовите сильные стороны команд на данный момент. Вот что им поможет в этом матче? У «Динамо» появился новый тренер, а новый тренер – это некая новая метла с, с требованиями, не только состава там ставят и прочее. Это каждый игрок, который уже с предыдущим тренером, то его сажали в запас, то еще что Он старается всячески себя показать. Они позволяют им как-то раскрепоститься, а результат еще делают их внутренне сильными. И сильные качества – это то, что они много двигаться стали на футбольном поле. Лука уже устоявшаяся команда, а «Динамо» сейчас в стадии становления с новым тренером. Получается, сильные стороны Лока? А сильные стороны Лока 
это сыгранный состав. Что они уже долго играют, и что уже они ввели молодых ребят, вот этих, которые не надо сейчас, вот, которые не затыкают проблемные, ну там кто-то травмировался, кто-то еще, там, вот Куликов, там, Репчинский, и еще сильной стороной Лука приход туда очень хорошего нападающего Зелуиша. Он добавляет скорость, он скоростной игрок, он вверху хорошо борется. А агрессивность появилась в нападении, появился форвард. Обычно у нас в России говорят, что все клубы выходят в Еврокубки, но потом концентрируются на чемпионате, чтобы дальше выйти опять снова в Еврокубки. Вот правильно ли сейчас делает Локомотив, что отпускает так Руководители клубов же не говорят так. Ребят, все, вышли сюда, да, все, какую-то денежку получим и, и все. Давайте, главное теперь в чемпионате России. Нет, они не говорят. Они все равно говорят, нам надо показать себя. Тем более, что не Лига чемпионов локомотив на седьмое или там на какое-то восьмое, девятое место отодвинула. Это до, до Лиги чемпионов было. Но я еще раз повторю. Почему они из кожи лезут там? Потому что они практически все, ну за исключением молодых вот этих ребят, это европейские футболисты. Эдер, чемпион Европы. Чурлука, бронзовый серебряный призер чемпионата мира. Смолов, который только что забивал в Барселоне и Реалу. Понимаешь, это опытные ребята, которые уже многое доказали, и это как, как еще один способ всем и вся доказать чего-то. И они из кожи лезут в Лиге Чемпионов. Не приходит же тренер и не говорит, не, в Лиге Чемпионов, давайте не лезьте, нам надо вот в первенстве играть. А сам игрок определяет, эта игра для меня очень важна. Я, я же в Европе там был, от меня избавились, а я хочу показать себя, понимаете, может быть, еще и продать себя. Ну, то есть я ошибся, да, что сказал, что сконцентрированы на Лиге Чемпионов? Такого нет, нет, конечно, нет, конечно. Тогда переходим как раз к прогнозу, вот, Динамо Локомотив, точный счет. Думаю, что 2-1 Динамо победит. Угу. И, соответственно, другие прогнозы? Первый тайм ничья. Звонок прогнозу. Переходим тогда к последнему матчу тура. Зенит-Краснодар. Матч двух представителей Лиги Чемпионов. Обе команды устали. Ждать ли нам малой результативности и 0-0, может быть? Дело в том, что сразу воспоминания у меня появились. Лучший матч, который я видел в России за последние лет 10, это матч Краснодар-Зенит. Когда э, там, в конце концов, грузинский какой-то футболист через себя забил гол уже на 95-й, по-моему, минуте, mm -hmm. и выиграли они. Mm -hmm. Когда то одни вы выходили в концовке, то вторые в сумасшедшей скорости, сумасшедший настрой на атаку. Все получалось и все. Просто выдающийся матч с точки зрения зрелища. Вот. Поэтому не важно, что эти команды играли в лиге. И «Зенит» даже был не такой, как в последних играх и в первенстве страны и в лиге чемпионов. Он был мотивирован, он был другой совершенно. И это не уйдет бесследно. Более того, там потихонечку все равно кто-то выздоравливает. Выходящий тот же мостовой, круговой, все равно уже как основные игроки рассматриваются. 
И они же играть будут в Питере, да, я понимаю? Да, да, да. Ну, здесь «Зенит» выиграет, потому что все-таки проблема, при том, что после игры там были дискуссии в раздевалке, как правильно играть, неправильно играть. Но я думаю, самое главное, почему они проиграли, опыта вот таких игр, важнейших игр, как, и игр, когда нужно наступить на горло своей песни, не, не лезть вперед, а может быть держание мяча. Квадрат организовать один против десятерых. На одного больше. Все, это уже держите мяч, пускай они у вас отнимают. Вы же умеете это дело. И ни тренер не подсказал в перерыве, ведь в перерыв ушли 2-1. Это не только ошибка Каю привела к такому, потому что они неправильно играли само по себе. Им надо было просто в держании мяча довести до конца, как это сделали бы многие опытные команды на выезде, тем более. Вот. Но проблема, да, уже появился Вандерсон, да, уже класс он вышел, но они еще... Не, не в тонусе игровом, это видно было и по этой игре. «Зенит» вот сейчас именно по эмоциям, по качеству футбола в последней игре все равно, наверное, получше. Вот как раз мы начали говорить, вы точнее начали говорить про матч Краснодара с Севильей. Не сказать, что сейчас Краснодар в такой дикой форме, но вот это поражение от Севильи, это как-то раззадорит команду или наоборот пойдет еще ниже спад? Это ни, никак особенно не повлияет. Никак. Кто-то из иностранцев обидится, я думаю, им пихали там раздевалки, и Кая тому же, потому что они не с русской душой. Кто-то будет обиженный на то, что его там в основном состав не поставят, там, предположим, тот же вот Шапи, да, вышел, штрафной. Вот сказать же ведь, что Краснодар вот к счету 2-0 настолько переигрывал на бой, забил два гола, возил... Севилью? Нет, не скажешь. Это ведь два гола, ну, не случайные, но можно к случайности. Да, штрафное – это все-таки исполнение, конкретное исполнение. А второй пенальти был, не было, так бы ничего особенного и не было бы, откровенно говоря. Они не переигрывали их. Вот они их могли переигрывать, если бы правильно играли во втором тайме. Еще раз говорю, лишний игрок – это лишний игрок, никуда не денешься. Отдавайте мяч тому, кто лишний у вас, только и всего. Вот. Но эта команда еще не обросла, что ли, мясом Лиги Чемпионов, чтобы вот, там, спокойно к этому относиться там, и прочее. Это никак не повлияет на команду. Это может повлиять даже в обратную сторону, что еще пропустив от «Зенита», они могут и опустить руки, откровенно говоря. А, вот, потому что вот такие выяснения отношений, они к хорошему никогда ни к чему, нигде не приводят. Сейчас среди болельщиков и журналистов обсуждается увольнение и Симака, и Мусаева. А матч «Зенита» против Краснодара – это как показатель? Или, может быть, стоит ли кого-то вообще увольнять? Ну, допустим, проиграет Краснодар, уволят Значит, сам, надо простую вещь. И тот, и другой. Значит, и все тренеры наши, а у нас довольно-таки молодых тренеров много. Да даже если бы были сейчас Романцев, Газаев и Семин, как опытный, как тренера наши, да, и даже Лобановский был бы с Бесковым, предположим, они никогда не были в таких условиях пандемии. Когда игры без зрителей, когда игры на третий день, когда между чемпионатами всего две недели отдыха, когда 
по 5-7 человек выбывают, и ты ищешь кого-либо там молодых ребят сажаешь на лавочку. Никто не был в таких условиях. И поэтому для того, чтобы человек делал правильные ходы, вот в следующий раз будет что-то такое, только тогда мы увидим. Вырос как тренер для, вот в такой ситуации Симак и Мусай. Mm -hmm. Мусай. Потому что на сегодняшний день все зависит только от одного. Это же другая команда, когда в нападении играет один Зюба, да, но потом стали подпускать Ерохин, но все равно Еро... и Ерохин, предположим, чем та, которая делала результат в прошлом году и выиграла все в нашей стране. Это э, Дзюба, Азмун и Малков. Это же нельзя не увидеть. И тогда начинают, а, это он виноват, Симак, в том, что эти травмировались, эти такие, это получили коронавирус, хотя у них коронавирус никто не получил. Там ну, подозрение какое-то на Азмуна, да, есть, но это подозрение. И поэтому здесь говорить о том, что вот прям их надо увольнять, однозначно нет. Вы, вы же ждали, когда он чемпионом станет. А сейчас борьба идет в нашей России точно такая же за чемпионство. Более того, очень много изменится после зимней спячки. Уйдут на три месяца, вот тогда опять вернутся к, к правильному пути подготовки. Там и травмы залечат, и будет 2-3 месяца для того, чтобы подготовиться, и все-все-все, понимаете. Вернется то, как, как эти тренеры работают сейчас и в последнее время работали. Вот тогда уже, и смотрите, по окончании сезона. А так каждый раз будет увольнять или не увольнять, увольнять или не увольнять. А тогда есть только один тренер, который может спасти потом команду. Понимаете? Этот тренер... Из сказки э, старик Хатапыч он называется. Понимаете, в чем дело? Все, другого нет никакого. И вот тогда последний перед прогнозом вопрос. Сейчас вот будет пауза на сборные. Это как плюс или минус? Ну, плюс в плане того, что отдохнут, но скорее сказать минус, что уже команды как бы привыкли не, это, недели подряд. Это сегодня нельзя сказать, это плюс или минус. Предположим, Дзюба и компания, их там этот, Кузяев, там Караваев и прочее, выиграют с разгрубом две игры вот эти Лиги Наций, приедут в настроение в хорошем, понимаете? А проиграют с разгрубом. Сейчас нельзя сказать, это плюс или минус. Надо смотреть от того, какие результаты будут. Да, подходим как раз к прогнозу. Зенит Краснодар, точный счет от вас. Ну, думаю, что тут вот как раз тоже 2-1 где-то. Зенит выиграет. Угу. И, соответственно, другие прогнозы. Тут а больше двух с половиной. Звонок прогнозу. А вот и итоги. Евгений Ловчев предположил, что ЦСКА обыграет Ростов. Коэффициент 1,9. А Динамо дома справится с локомотивом. Коэффициент 2,35. В центральном же матче тура Зенит возьмет 3 очка у Краснодара. Коэффициент 1,65. Вот вы услышали прогнозы на три топовых матча ближайшего тура РПЛ. Пользоваться нашими советами или нет, зависит только от вас. Ну а я заканчиваю подкаст «Звонок прогнозу». С вами был Роман Шлуинский. Новый выпуск вы сможете услышать перед следующим туром чемпионата России. Звонок прогнозу.